0: Graças e paz, irmãos. Não podemos perder o bonde da história. O dia é hoje, então hoje nós temos que falar deste assunto. Se deixar para amanhã, ficará fora de sintonia. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Pai, e depois faremos as leituras. Pai Santo, nós te damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para adorar o teu nome, para louvar, para te engrandecer, ó Pai, e para aprender um pouco mais acerca de ti, do teu reino, da tua palavra e da tua igreja, que é o corpo do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo que fizeste por nós, dando-nos a fé e a revelação da tua palavra para crermos que fomos participantes da crucificação, da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. E muito obrigado, porque o Senhor nos colocou na tua família, e agora temos o Senhor como nosso Pai. Podemos te chamar de Pai e dirigir a ti a nossa oração, na certeza de que o Senhor ouve e responde a todas elas, conforme a tua vontade. E é em nome de Jesus que nós te damos graças. Amém. Nós vamos começar, podem sentar, irmãos, podem sentar. Nós vamos falar sobre o tema da vez, do dia, da semana, que é Páscoa. Hoje pela manhã, sete e meia da manhã, sete, meia, sete horas, desci num elevador, Entrou uma senhora. Feliz Páscoa. Eu olhei para ela. Feliz passagem. Ela não falou mais nada também, não. Feliz Páscoa. Feliz passagem. Páscoa é passagem. E aí os defensores da ideia... Dizem que é a passagem para uma vida diferente, melhor. Páscoa se origina da palavra em latim passar, que deriva do hebraico pesá ou "pesar", que significa passagem. Esta passagem está descrita no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Capítulo 12. Capítulo 12. Vamos ler alguns versículos, porque o tema é palpitante, os textos são longos, demandaria muito tempo. Então vamos ler alguns, mas os irmãos podem ler depois em casa com mais vagar. Êxodo, capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez deste mês cada um tomará para si um cordeiro, fixe este substantivo, cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, não foi um coelho e nenhum ovo, um cordeiro. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, pessoas, vidas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Prestem atenção no versículo 5. O cordeiro será sem defeito. Macho, de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Agora vamos deixar o texto separado aqui. E de acordo com o que está escrito no versículo 5, que o cordeiro seria sem defeito, macho, de um ano. Vamos ver o que é que Pedro escreveu na nova aliança, na primeira carta, no capítulo 1. Capítulo 1. A partir do versículo 17. Vamos ver o que é que disse Pedro aqui. Ora. Se invocais como pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então Pedro está tratando aqui do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Lá, Êxodo capítulo 12, versículo 5... Deus mandou os hebreus separarem um cordeiro macho, sem defeito, para ser sacrificado. O seu sangue passado nos umbrais, nos portais das casas. O anjo da morte iria passar, como de fato passou. A casa que tivesse a marca, o sangue, o anjo da morte passava além. Pulava por cima daquela marca, não feria e não feria os primogênitos daquela família. Nem das pessoas e nem dos animais. sangue, cordeiro de Deus, foi à cruz e Pedro está dizendo aqui que o sangue dele, foi para pagar o nosso resgate, a nossa redenção, a nossa libertação. Lá no cativeiro do Egito, Deus anunciou este ritual e cumpriu e executou para libertar o povo do cativeiro do Egito. O Cordeiro de Deus, e aquele ritual estava apontando para este Veio para nos libertar, não do cativeiro do Egito, do império das trevas, de Satanás. E nos transportar, não para a nova Canaã, mas para a Canaã Celestial, para o reino de Deus. Então não é mera coincidência, um apontando para o outro. Vamos voltar ao texto de Êxodo. Capítulo 12, versículo 6. Eu guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Que hora que é o crepúsculo da tarde, hein? Vamos ver aqui Mateus capítulo 26. 26. Se o fato guardava alguma semelhança e não pode ser mera coincidência do Cordeiro de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 45 ao 50. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas. Sobre toda a terra. Considerando a contagem da hora, seis horas da manhã. Hora sexta, doze horas, meio-dia. Hora nona, quinze horas. Três horas da tarde. E por, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo. Lembrando que aqui era o Cordeiro de Deus que estava pregado na cruz. Eli, Eli, lama sabatani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A quem conversava com o pai e orava continuamente, dia e noite, sem cessar, chamando Deus de pai. Agora aqui ele chama de Deus. Quem tinha comunhão íntima com o Pai e a ponto de dizer eu e o Pai somos um e de fato era um só, porque era o próprio Deus estava ali encarnado na pessoa de Cristo. Agora se sente abandonado, desamparado. Foi isso que o pecado da humanidade fez com Jesus. E agora se vende a ideia do coelho e do ovo. Isso é, é denegrir. O evangelho, vilipendiar as coisas sagradas, vender barato algo que custou caro para Deus. A nossa salvação, a nossa redenção. É traçar um paralelismo sem fundamento bíblico e agredir as escrituras sagradas. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. Versículo 47, e logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Sempre tem os zombadores, aqueles que desdenham de Deus e da sua palavra. Crepúsculo da tarde. O Cordeiro de Deus foi imolado. No versículo 7 de Êxodo, capítulo 12. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite... Comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos e ervas amargas a comerão. Comereis, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada, de, na, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar, pela manhã queimá-lo eis. Vamos ver o capítulo 6 de João. Qual é a, a simetria, a correlação de um texto, de um episódio, de uma celebração, de um evento com o outro. João capítulo 6. Vamos ver o que é que Jesus disse aqui a partir do versículo 51. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Lá eles comeram a carne de cordeiros. Não foi a carne de coelhos e nem ovo. Aqui Jesus está dizendo que ele é o cordeiro que veio se oferecer para pagar o preço do nosso resgate, da nossa redenção. E ele está dizendo, e eu, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue. Não tendes vida em vós mesmos. Ele é a vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu. O ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Por isso que ele utilizou os dois símbolos ao instituir o memorial da nova aliança. O pão e o vinho. O pão representando o seu corpo. A sua carne, isto é o meu corpo. E o vinho representando o seu sangue. Este é o cálice da nova aliança. Voltemos lá no texto de Êxodo. Versículo 11. Dest... Capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Como lo eis a pressa, é a Páscoa do Senhor. É a passagem do cativeiro para a liberdade, a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue. Passarei por vós. E não haverá entre vós. Praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Este dia. Você será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então o próprio Deus está dizendo aqui que se tratava de um memorial e que devia ser celebrado pelas gerações seguintes. Vamos comparar com Lucas capítulo 22, Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao 20, 14 ao 20. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quando é que vem o reino de Deus? Quando você nasce de novo. Se não nascer de novo não pode vir e nem entrar. No capítulo 17 de Lucas, é, capítulo 17 mesmo, os fariseus perguntaram para Jesus onde é que está o reino? E Jesus falou: Não está aqui nem ali. E não saiais a procurar, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nasceu de novo, tomou posse do reino. Entrou no reino, não nasceu é um religioso. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de sear, tomou o cálice, dizendo... Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Interessante para comparar aqui. Êxodo capítulo 12, versículo 14... Este dia vos será por memorial. Que dia? O dia da libertação do cativeiro do Egito. Agora Jesus vem, celebra aquela, aquela, aquele ritual, a Páscoa, porque estava encerrando a antiga aliança. E estava inaugurando a nova. Qual é o sinal? Comemorativo da nova, não é mais a Páscoa. Pegou o pão e pegou o cálice. E no versículo 19, ele diz, no final do versículo 19. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto, hein? Não aquilo. É isto. Versículo 20. Semelhantemente, depois de ser tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. Não mais da velha. Acabou. Os rituais da velha aliança cessaram com a vinda... De Jesus Cristo, ele inaugurou a nova. Aqueles apontavam para este. Então, não foi sem razão que Deus mandou que os Hebreus separassem um cordeiro, macho, sem defeito, e o sacrificassem. O sangue seria o sinal de que o anjo da morte passaria além, pularia aquela casa. O sangue. Aí vem o cordeiro de Deus Santo, sem defeito, macho. A despeito da esquerdalha maldita, maligna, ficarem satirizando, ridicularizando o nome de Jesus. Eu vi uma esses dias aí na internet aí dizendo que Jesus era gay, sim, uma cantora aí era gay, sim. Misericórdia, aquele é a boca do diabo, é a boca do diabo, blasfemando de Deus, da palavra de Deus. A Páscoa era celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo do cativeiro do Egito. Teve a sua origem na história do povo judeu. As festividades começavam na tarde do dia 14 do mês lunar. De Nissan. Aí a pergunta é a seguinte, você é judeu? Você é hebreu? Você é um israelita? Ainda que diga assim, nós estamos debaixo da nova aliança. A nossa celebração não é mais a Páscoa. Não há sentido a algum feliz passagem. Foi o que eu respondi para a moça, ela baixou a cabeça. Feliz Páscoa, feliz passagem. Não entendeu nada, também não perguntou. Se perguntasse, eu ia falar, mas perguntou, ficou quieto, também fiquei. Não é? Ainda que a resposta seja sim, estamos debaixo da nova aliança. Para aqueles que sustentam que a Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida. Olha que argumento bacana. É a passagem. Da morte para a vida. Aí eu vou ficar com o que Jesus disse aqui no capítulo 5 de João. Que aliás, há umas duas semanas fizemos uma meditação nesse texto. João capítulo 5. Versículos 24 e 25. Em verdade, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra... E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nasceu de novo, porque ouviu a palavra de Deus. Não é porque celebrou a Páscoa, não. Não é porque comeu a Páscoa, não. É porque ouviu a palavra de Deus e creu naquele que Deus enviou para o salvar. Aí o versículo 25, em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão, os mortos espirituais, ganham vida ouvindo a voz, a palavra, o evangelho da graça de Deus. Agora vamos ver aqui algumas coisas pitorescas, que cercam estas celebrações. E a gente precisa saber, e é bom saber, para não embarcar na canoa, furada. Deus instituiu a Páscoa, vimos lá no livro de Êxodo capítulo 12. Especificamente para que o povo hebreu se recordasse. De que ele tinha sido escravo no Egito. E que Deus o havia libertado com mão poderosa. Jesus veio e disse agora. Nós temos uma nova aliança. Um novo tratado. Um novo pacto. Pacto da graça. Este é o memorial da nova aliança. Ceia do Senhor. Então a Páscoa acabou. Cumpriu o seu propósito. Mas. Vai que há muita mente fértil neste planeta. E de acordo com o calendário da Igreja Católica, a Páscoa consiste no encerramento da semana chamada Semana Santa. Então por isso sexta-feira é santa. Aí eu lembro sempre lá do texto de, do Salmo 118, versículo 24. Sexta-feira é santa, os outros dias não. Só aquele dia que é um dia santo, os outros não. E a Bíblia diz que Deus faz iguais todos os dias. No catolicismo, as comemorações referentes à Páscoa... Começam na quinta-feira santa, com a missa da ceia do Senhor. E em seguida, na sexta-feira, é celebrada a crucificação. Estão crucificando Jesus de novo. E o autor da carta aos hebreus, no capítulo 10... Diz que a oferta dele foi uma vez só, <risos> uma vez só e vale para sempre. E ele não mandou ficar repetindo, ele mandou a gente fazer isso em memória de mim. Anunciar a morte dele até que ele venha, porque na morte dele está a nossa morte no corpo dele para o pecado. O domingo de Páscoa que celebra a sua ressurreição e o primeiro aparecimento aos seus discípulos, encerra a, as comemorações da Páscoa, segundo o calendário da Igreja Católica. A Semana Santa é a última semana da quaresma, período em que os católicos devem permanecer por 40 dias em penitências e jejuns. Então vamos recordar um pouquinho só. Pelo menos aqui, né? Não sei os outros países, mas aqui no nosso, a gente tem que lavar a roupa suja em casa. Aqui é aquela folia do carnaval, não é? Aí pode, está liberado à vontade, 100%, tudo liberado. Aí terminou, então começa a quaresma. Então vamos fazer as penitências, porque os desmandos, os desarranjos, são grandes nesse período. Então agora vem a penitência. Deus está atrás de penitência. Deus está interessado nisso. O que é que cristão tem a ver com isso? Nada. O preço da nossa redenção foi pago. Agora Cristo vive em mim, é vida santa, santificado para o Senhor todo dia. É 40 dias por ano. E depois da folia. Agora, preste atenção. O dia dessa celebração, instituído pela igreja, foi estabelecido por decreto. Decreto. A gente está assistindo uma série aí de Versailles. E é bacana, né? O rei era a lei. Né? O rei era a lei. O monarca era a lei. Falou, está falado. Assina, chancela lá com o anel e acabou. Decreto. Assim como Constantino baixou o decreto. Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Pronto, está decretado. E o povo tá está celebrando aí. E ele não nasceu nesse dia. E nem ele mandou celebrar o nascimento dele, fazer isso em memória de mim, a morte. Foi estabelecido por decreto do primeiro concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. Vamos celebrar nesse dia, o Domingo da Páscoa. Aí os defensores, oh, isso é família, isso é comunhão. Eu quero ter comunhão com a minha família todo dia, o um ano inteirinho. Não é um dia só por, por ano não, por mês não. Todos os dias. Símbolos, símbolos. Já, já viram aí, postaram no grupo. A Páscoa é recheada de símbolos representativos. Assim como quase todas as celebrações religiosas. E a igreja de Jesus Cristo não tem nada com isso. Nada a ver com estas celebrações e delas não deve participar. A maioria destes símbolos, no entanto, foram sincretizados pela igreja católica. A partir de costumes e rituais pagãos de outras religiões. O que é que o Constantino viu na celebração do Natal? Os cristãos ficavam fora. Ficavam fora. Ele muito astuto. Vou baixar um decreto aqui. Que Jesus nasceu nesse dia. Então eles devem cultuar nesse dia. Homenagear Jesus. Pronto. 25 de dezembro. Era o culto ao Deus Sol. Agora com o decreto que Jesus nasceu nesse dia. Vamos juntar todo mundo. O sincretismo. A mistura e onde é que Deus fica? Fora. Isaías 42, 8. A minha, a minha glória eu não dou a outrem. O coelho da Páscoa, por exemplo, se tornou um dos principais símbolos desta festividade. Em referência às comemorações feitas pelos povos antigos durante a primavera. No começo da primavera. Acreditava-se que o coelho era, era a representatividade da fertilidade e do ressurgimento da vida. Jesus é a vida, é o pão da vida, é o que dá a vida. É um dos símbolos pascais. Ah, mas vamos ver o que é que o apóstolo Paulo disse aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento. Para que sejais nova massa. Como sois de fato. Sem fermento. Pois também Cristo. Nosso Cordeiro. Pascal, foi imolado, é Jesus Cristo. Não foi um coelho que foi à cruz para nos dar vida, foi Jesus que foi à cruz para transmitir vida, vida eterna. O significado do ovo também é um símbolo da Páscoa, pois representa o começo da vida. Efésios capítulo 2, nascemos mortos em delitos e pecados. Mas ele nos deu vida. O ovo pode ser a origem, a fonte da vida da galinha, das aves. Mas não do ser humano, não do homem. A minha esperança não está no ovo, nem na vida que brota. Até que comer um franguinho de vez em quando é bom e um ovo também faz bem para a saúde. Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes a passagem para uma vida feliz. A partir deste costume, surgiram os ovos de Páscoa. E do ponto de vista religioso, ele é considerado um símbolo do nascimento e da vida. Meu Deus! A relação com a Páscoa comemorada está a partir da ressurreição de Jesus. Que representa a esperança de uma nova vida para toda a humanidade. Cristo em vós é a esperança da glória. E não é simbolizado pelo ovo, mas é pelo Cordeiro. Cordeiro de Deus. Cerca da hora sexta. E disse aos judeus, isso Pilatos, disse aos judeus, eis aqui o vosso rei, eles porém clamavam, fora, fora, crucifica-o, disse-lhes Pilatos, ei de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Era a hora da preparação dos cordeiros, o versículo 14 para a Pascal. A preparação dos cordeiros. Para o cristão, o Cordeiro de Deus representa e anuncia a obra redentora, a libertação, não do cativeiro do Egito, mas do império das trevas, o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, versículo 13. Ele... Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O Cordeiro, quando João Batista viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cristão não celebra a Páscoa, pois esta celebração faz parte do ritual da antiga aliança. O ritual da nova aliança no sangue de Jesus é a ceia que ele mesmo instituiu. Cristo inaugurou a nova aliança, portanto não há comemoração da Páscoa. O cristão celebra a ceia. Porque esta substituiu aquela. Durante 14 séculos, a Páscoa apontou para a vinda do Cordeiro Pascal. Jesus, que foi morto como Cordeiro Pascal. O texto de João, capítulo 19, versículo 14, que nós lemos. Jesus comeu a Páscoa, substituiu-a substituiu pela ceia... E foi morto como cordeiro pascal. Por isso o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. É o cordeiro pascal. E expirou no mesmo dia em que no templo se imolavam cordeiros. que Seriam preparados para a Páscoa. Então vejam que o que Deus mandou o povo fazer lá no Egito. E as gerações seguintes vieram. Celebrando, comemorando, Jesus naquele dia se ofereceu como o cordeiro de Deus. Para tirar o pecado do mundo, já que aqueles não tiravam. E aquele ritual foi um ritual para apontar que este agora sim, tira, tirou de modo definitivo. Assim como a Páscoa apontava para o livramento passado do Egito e para a vinda futura de Cristo. O novo memorial aponta para a sua morte no passado e para a sua volta gloriosa no futuro. A primeira aliança foi sancionada com o sangue de animais. E a segunda foi sancionada com o sangue do Cordeiro de Deus. Mateus registra os acontecimentos a respeito da última Páscoa e a instituição da ceia. E na noite que precedeu a morte de Jesus, houve duas ceias. Ele participou da Páscoa, da ceia, Pascal comeu e depois inaugurou a nova aliança. Para não cair no esquecimento, para mantermos vivo na memória. A Páscoa teve o seu ritual durante 14 séculos, da sua instituição até a vinda de Jesus e a inauguração da nova aliança. Jesus expirou na cruz no mesmo dia. Em que no templo se imolavam cordeiros para a Páscoa. E o animal imolado não foi um coelho. Mas eram cordeiros. O mundo adotou o coelho como um símbolo da Páscoa. Mas a Bíblia informa que o animal oferecido... Foi um cordeiro que tipificava o cordeiro de Deus. O verbo encarnado que deu a vida por mim e por você. Para não cair no esquecimento. Não foi o coelho quem deu a vida eterna, mas foi Jesus. A Páscoa serviu aos seus fins e deu lugar à ceia do Senhor. E deve ser observada em grata lembrança e em memória do que Jesus fez por nós. A festa da Páscoa está relacionada com a libertação dos israelitas do cativeiro do Egito. É a comemoração anual mais importante para o judeu. Que está debaixo da lei e não da graça. Porque aquele que está debaixo da graça, ele sabe que Jesus pôs fim àquele Ritual. Para o cristão, ela tipifica a, a obra redentora de Cristo e a nossa libertação do império das trevas. Conclusão: o cristão não celebra a Páscoa, ele está debaixo da nova aliança e ele tem um novo memorial. Desejar a alguém feliz Páscoa ou uma boa Páscoa é desejar a este alguém uma feliz passagem ou um bom salto, pulo, além da marca. Que o Senhor, na sua infinita graça, nos revele sempre que o Cordeiro de Deus tirou o nosso pecado quando foi levantado na cruz. E nos incluiu no corpo dele, para que morrêssemos para o pecado. Assim não, o pecado não tem domínio sobre nós. Estamos livre, livres do seu domínio e livres da culpa do pecado. Porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém e amém.